0: Bienvenidos una vez más a Anomalía. Esta vez, con un poco de suerte, no se perderá lo El que... El
1: archivo Ajá. en las manos de Alan.
0: Sí. No, no es la, la versión oficial de lo que sucedió, pero si lo quieres contar en ese momento, es algo incómodo para mí, pero lo aceptaré. Fueron dificultades
1: técnicas, pero fueron dificultades técnicas en tu computador, así
0: que... Ajá, pero eso quedó en el pasado, hoy hoy sí sale Anomalía número 5.
1: Febrero 16, con un... De 2016. Exacto.
0: Y no olviden que este es un podcast que pertenece a la red de Paiqui Network, nos pueden encontrar en eh, elhype.com y en SoundCloud está en soundcloud.com diagonal network nosotros somos Alana Acevedo
1: y Verónica de Santos
0: y tenemos cuenta de Twitter Twitter se está muriendo pero de todos modos ahí seguimos y mi cuenta es arroba a, -L a n
1: y ahí me encuentran como arroba dos sílabas
0: exactamente y también pueden encontrar el hype en arroba el hype y también tenemos una cuenta de Facebook que Facebook es nada cool, pero sigue bastante vivo. Y es facebook.com diagonal el hype
1: Y no olviden que también nos pueden descargar en iTunes como toda la familia de podcasts de El Hype.
0: Y eh, por razones que en este momento no, no son competentes para las personas, les tengo que decir que ya tendremos un feed ex exclusivo de Anomalía en iTunes... Eh, por algunas razones complicadas y aburridas No teníamos, solo estaba como dentro de, de Paiki Paiki Network Pero ahora es, estamos muy cercanos a tener nuestro propio feed Entonces nosotros las avisamos cuando, cuando eso ya esté disponible
1: Para que se suscriban
0: Exacto, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Verónica?
1: Hoy vamos a comentar dos películas oscareables Estamos, yo creo, como todo mundo Tratando de ponernos al día con las nominaciones Porque ya falta... ¿Una semana? ¿Semana y media?
0: Sí, sí, sí.
1: Para la entrega de los Oscars y yo todavía no hago mi quiniela no sé tú, pero me gusta tener la mayor información posible.
0: Creo que hace muchos años que yo no estaba tan cerca de ver todas las películas nominadas. ¿eh?
1: Pues a mí me faltan varias de las animadas y de las eh, extranjeras.
0: bueno Bueno, sí, yo me refería a las de mejor película. Allá. Ah, pero bueno, ahorita seguimos con eso. Hoy vuelve notición Pokémon. Es la la, la sección de anomalía que solo ha existido una vez.
1: <risa> pero que se establecerá. Pero,
0: pero ya es mi sección favorita.
1: Y yo creo que de muchos de tus <risa> este seguidores.
0: <risa> Ajá.
1: Yo creo que también es la sección favorita de Salchi Junior.
0: ¡Ay, ese pendejo! Y, y hay otra cosa, ¿no? De lo que íbamos a platicar. Sí, vamos
1: a darles un par de opciones de teatro en la Ciudad de México eh, y una de estas opciones en realidad la pueden ver en casi cualquier parte
0: del mundo. Ok, mira, yo te sugiero que eh, seamos bastante breves. Hoy, hoy es bastante tarde y, y hay que editar esto y, y no me quiero parar con la computadora. Entonces.
1: Y recordemos que este es el podcast de los martes.
0: Este es el podcast de los martes. Es, es, es posible que aún salga en martes, pero creo que lo mejor es que iniciemos ya con las noticias.
1: Pasemos a ello.
0: Eh, mira, bueno, cuéntanos la primera noticia.
1: Bueno, la primera noticia es muy chiquita, en realidad es eh, que Sky Ferreira anunció que su nuevo disco saldrá este verano. El año pasado ya había dicho que para el verano del año pasado iba a sacar una canción en video. Al final de cuentas no salió nada. Eh, algunos dicen que por cuestiones eh, técnicas, como tú comprenderás uh, Yo sé un poco de eso, sí <ríe> Cuestiones de salud, etcétera, etcétera El caso es que no ha salido nada desde su disco de 2013 Night Time, My Time Que a mí personalmente me gustó mucho eh, La canción que creo fue más conocida fue I Blame Myself y yo tengo como muchas expectativas en Skype. Es, es,
0: es una canción de católicos, ¿no?
1: <ríe> Mira, el nuevo disco se va a llamar Masochist.
0: ¡Oh! <ríe> así que okay. hagan
1: sus propias interpretaciones. Ajá. Ella, ella es hija o nieta, algo así, de la peinadora de Michael Jackson. O sea que ella cuando era niña iba de tour con Michael Jackson. Ah, sí, sí es, es una historia súper extraña La de Sky Ferreira. Yo le tengo bastante fe Y pues sí me emocionó leer eso hoy Porque como te digo Su primer disco eh, Night Time My Time Pues ya es 2013 Y nada, pues búsquenla si no la conocían Y si no, pues eh, investiguen un poquito De su vida nada más por chismosos
0: eh, Yo recuerdo La verdad es que no recuerdo haber escuchado el disco pasado Pero recuerdo que la, post, la portada Es de una fotografía de Gaspar Noé. Ah,
1: ¿sí? Eso yo no lo sabía.
0: Es esta, es esta fotografía de ella... ella... ¿Cómo dices que se llama el disco pasado? ¿Te acuerdas? Night
1: Time, My Time. Ella sale como en una regadera, como toda mojada. Sí. Y la foto se ha tomado como desde afuera a través de una pared de cristal o de una puerta de cristal empañada. ¿Y
0: está ya desnuda?
1: Sí. Y con un fondo verde.
0: Sí. Es una fotografía de Gaspar Noé.
1: Wow, No hemos hablado de love, ¿verdad?
0: No me acuerdo.
1: Creo que no, pero si no, lo, lo guardamos para otro podcast. Es una película que vale la pena hablar una hora entera sobre ella.
0: Sí, sí. Eh, bueno, la, la siguiente noticia es que el día de hoy, hoy es 16 de febrero, pero por algunas razones que tienen que ver con la diferencia de hora según el uso horario, ya está disponible la, la, la página para crear... Tu cuenta de Nintendo que se llama Nintendo Account.
1: ¿Esto va a ser algo así como Xbox Live y esas cosas?
0: Ah, uh, sí, 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 sí. O sea, antes, antes Nintendo tenía una cosa que se llamaba Cl Club Nintendo. ¿La revista? Eh, no, sí, pero no. O sea, no. Algo... O sea, sí existía eso, pero eso es otra cosa que se llama Club Nintendo. Okay. Que era un sistema de recompensas en el que tú podías recibir ciertos beneficios o u objetos o descargas digitales si conseguías cierto número de puntos que te daban comprando cierto número de ¿Y cosas. cuál va a ser
1: la diferencia con esta Nintendo? No,
0: pues la diferencia es que... Bueno, hay varias diferencias, pero entre las más importantes es que ahora, como estamos en el 2016, dijo... Dijo Nintendo, ay, pues, como que los chavos usan redes sociales, ¿no? Entonces estaría bien como juntarlas, ¿no? Ajá. Entonces ahora, una de las diferencias es que puedes enlazar tus redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus. Ajá. Este, <risa> no tenemos Google Plus en, en el hype. Tu, ¿Tu Myspace también. Así? Ay, yo tenía MySpace. O tengo. Me voy a meter a la torrecista. Eh, tu um... fotolog. También tiene fotolog. Eh, ¿En qué iba? Ah, sí. Entonces ya puedes enlazarlas con esta misma cuenta. Y tiene muchas ideas al respecto. Ahora vas a poder usar esa cuenta y sacarle provecho a través de tus consolas, tu dispositivo móvil, tu teléfono. Y los juegos que lancen Nintendo para móviles se van a enlazar.
1: Okay. Entonces
0: existe la posibilidad de que puedas jugar algo en tu casa y continuarlo en el teléfono.
1: ¿Y qué va a pasar con las cuentas viejas del Club Nintendo? ¿Van a desaparecer? ¿Van a migrar? No, mundo? se murieron. Ah, ya se murieron.
0: Sí, sí, sí. Eh, hace algunos varios meses dijeron, esto se acaba tal día, y si tienes estrellas, así le llamaban como las monitas que juntabas, te las tienes que acabar para tal fecha, y pusieron muchos descuentos, y ...ya para que te las acabes.
1: ¿Qué te compraste con tus estrellas? Me
0: compré muchas cosas... ...porque tenía muchas estrellas. <risa> ¿Es en serio? Es en serio, es muy en serio... Eh, ...pero... ...pero uno de los problemas... ...y una de las ventajas de la nueva... ...uno de los problemas de Nintendo... ...y una de las ventajas de Nintendo Account... ...¿cómo se llama esto? Nintendo ID... ...es que... Eh, ...se va a expandir en otros países... ...donde no tenía presencia... ...entonces yo dije... ...ah, pues a ver si tenía presencia en México... ...y sí... Hace algunos... Pues ya son meses sino unas semanas
1: ¿O sea que tu cuenta de Club Nintendo era apócrifa
0: Sí, por supuesto Muchas cosas que se hacen con Nintendo desde México Tienes que poner una dirección Yo vivía en el Madison Square Garden, por ejemplo
1: ¡Wow! O sea, le puse... ¡Qué pudiente! Le
0: puse la dirección Le puse el código postal y demás Yo vivía en el Madison Square Garden ¡Wow! Pues son cosas que uno tiene que hacer Entonces, bueno, no puedes recibir objetos físicos o sea, la mochila de Zelda Porque no te la mandan Porque te la mandan la dirección que pusiste Y pues no me sirve de nada que la manden allá Entonces todo me tuve que conformar con las cosas digitales Que pues te mandan el código y se acabó Pero una de las diferencias Es que ahora sí van a incluir a México Pero, eso, esto lo vi Hace algunas semanas Pero entonces me entusiasmó porque dije ah, bueno, van a conocer algunas cosas ¿no? Pero esa es la verdadera noticia Ahora, hoy 16 de febrero por la diferencia de nuestros usuarios ya está disponible una aplicación déjenme les digo el URL exacto es accounts con doble C punto Nintendo .com, y ahí ustedes ya hoy en este momento pueden crear su Nintendo ID esto ya estaba en Japón disponible hace algunos meses creo que desde diciembre del año pasado pero ahorita ya está disponible en Norteamérica entonces dije ah la voy a crear no para tener mi username y la, la, la.
1: por supuesto
0: pero hay algo que no me gustó y es que intenté enlazarlo con mi Nintendo ID actual. Ah, ¿Cómo explicarlo? Es que para... En el Wii U ya... Y en Wii ya ya tienes una...
1: Especie de perfil.
0: Ajá, una especie de perfil que Nintendo... Te, y en 3DS, por ejemplo, te, y te permite enlazarte y conectarte a ciertas páginas.
1: Ajá.
0: Pero en la nueva cuenta te permite retomar esos datos entonces uh -huh. le pedí que tomar esos datos pero la página accounts.incentro.com me dice que no se puede que, por, que no está disponible en mi país entonces le busqué antes de continuar y, y hay varios países está Australia, Japón Alemania, España la, 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 pero no está México entonces estoy dejando abierta la posibilidad De que no sea un error Y de que de verdad el nuevo Sistema de perfiles De Nintendo que usarás en todas Las consolas futuras y actuales y Tampoco esté disponible en
1: México Exactamente
0: Lo cual es una mamada Pero bueno yo lo que hice ahorita fue crear un perfil ya, la, ya lo bastante rápido como debe de ser. Uh -huh. O sea, sí parece de esta década. Entonces, nada más pones tus datos, tu fecha de nacimiento, lo enlazas con la red social que tú decidas. Yo ahorita lo enlace, lo enlace con Facebook y ya tengo mi perfil, pero no está enlazado con mi cuenta actual, lo cual no sé qué tan malo. Puede hacer. No sé qué me estaría perdiendo si la dejo atrás. No sé, pero el punto es que ya pueden crear su cuenta si ustedes son de las personas que siempre se quieren tener siempre el mismo username en todas las redes sociales, es el momento de hacerlo. De hecho, yo por eso creé la mía. Otra vez soy ¿Sí? ALAN para que nadie le entienda, para que todo el mundo se queje, pero la gente sabe que soy yo. Entonces, eso está. Eso está pues bien.
1: mira, en Snapchat te lo ganaron.
0: No, en Snapchat. Yo decidí no tenerlo y luego me enteré que hay alguien que sí lo creó después. O sea, Pero Snapchat me parece una estupidez. Es que tengo 30, acuérdate. <risa> tengo 30 años, por eso odio Snapchat.
1: Bueno, ya nos contarás tus vicisitudes con Nintendo Accounts y la conectividad.
0: Sí, es algo complicado.
1: Bueno, la siguiente noticia es que ya se acerca, ya está prácticamente aquí la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ajá. Seguramente han escuchado hablar de esto antes. Eh...
0: Hasta yo he escuchado de eso. ¿Y has ido? Um, fui una vez.
1: ¿Ah, sí? ¿A qué?
0: No, espera. Pase a un lado. Ya me acordé.
1: <risa> es, um, mira, como tú y yo venimos de Guadalajara, la Feria del Palacio de Minería es... Resulta muy provincial.
0: Este podcast se llama tapatía, de... Anomalía Tapatía.
1: Anomalía sí. Tapatía. La verdad es que después de, de, de haber estado en la FIL, esta feria parece muy chiquita, parece hasta claustrofóbica, porque hay una cantidad de verdad increíble de gente, pero también es que el espacio es pequeño, los eh, pasillos son angostos, todo está muy hacinado. Sin embargo, creo que tiene mucho encanto la verdad. Yo eh, tengo ya un par de años que no he ido a la fil entonces este es como mi, mi premio de consolación en febrero. Uh -huh. Y aunque no tiene la gran variedad de libros como, como la fil la verdad es que sí se encuentran cosas muy padres y muy buenos descuentos. Sí sacan así las mesas de descuentos. Sí, te, bueno, yo disfruto mucho pasarme horas ahí rebuscando y encontrando joyitas en cinco pesos. Y entre las muchas actividades que tienen, como presentaciones de libros, charlas, mesas redondas, etcétera, hay dos que investigué que creo que les pueden interesar a, a nuestro público. Uno de ellos son eh, las Jornadas de Literatura de Horror Amparo Dávila. Ajá. El nombre es en honor a una escritora mexicana de la mitad del siglo que... De hecho, este año se va a celebrar también el segundo, la segunda edición de un premio de literatura, de cuento de horror, en su nombre, con un muy, una buena dotación, son mil pesos. Si tienen por ahí algún cuentito inédito, búsquenlo, googleenlo, no está nada mal. Y bueno, estas jornadas eh, eh, hablan, o sea, se trata de discutir ¿no? temas de la literatura de horror, que no olvidemos, es... La semilla del cine de horror. Entonces, si a usted le gustan los zombies, si usted es fan de The Walking Dead, el viernes eh, a las 7 p.m. en la capilla va a haber una charla sobre las transformaciones del zombie.
0: A ver, espera. ¿Cuándo inicia toda esta feria?
1: La feria inicia el 17 de febrero, termina el 29 o sea, de febrero. O sea,
0: mañana miércoles.
1: Mañana miércoles inicia la feria y termina el 29 de febrero. Es decir...
0: Oh, de dura este, 12 días. ¿De este
1: fin de semana al que sigue?
0: El 29 de febrero no pasa mucho.
1: Eh,
0: o sea, no es frecuente el 29 de es, febrero.
1: Es, oh, este es año bisiesto.
0: Exacto. Y dices que este esta plática va a ser el día.
1: El día viernes, 19 de febrero, o sea, este viernes, ajá. a las 7 de la noche, en la capilla. Okay. Va a moderar Alberto Chimal Un escritor mexicano eh, Muy adepto A este tipo de temas Y en, entre Las personas que van a ser presentes Aquí va a estar Vicente Quirarte Él es un gran Estudioso de la literatura de horror En especial del vampiro Tiene un, un libro sobre Precisamente como La conformación de la figura Del, del vampiro y, y también va a estar Rafael Villegas, un escritor tapatío, Ajá. Este, que es un gusto escucharlo siempre también. Entonces, esta es una mesa que yo les recomiendo mucho. Y otra cosa curiosa es que le van a entregar el premio o reconocimiento a escritor el mejor escritor cinematográfico. Bueno, se llama reconocimiento a escritores cinematográficos. La edición de este año, 2016, se la van a entregar a Carlos Cuarón.
0: El hijo sí. de Alfonso.
1: El hijo de Alfonso Cuarón, precisamente.
0: Mm, suena...
1: Suena a lo que son las ferias del libro y los festivales de cine. Suena a relaciones públicas, a hyper, para tal o cual.
0: Suena a hay que traer a alguien famoso para que la gente tenga más ganas de venir.
1: Pues mira, yo no sé si la gente siquiera sabe que va a estar ahí, Carlos Cuarón. Por eso se lo escuché muy
0: Bueno, bien, pero muy es, bien. es una feria que, ya lo dijiste, es... es... Es considerablemente más pequeña que La Fil, uh -huh. pero... Bueno, es que La Fil también es brutalmente grande, uh -huh. pero pero también es una feria, pues, esperada, ¿no?, en la ciudad.
1: Eh, sí, y la verdad es que yo todavía no entiendo muy bien por qué. O sea, la Feria del Zócalo es más respirable, incluso, porque Ajá. al menos está el aire libre y, y pasa algo de aire. Bueno, la verdad es que yo, yo las veces que he ido a la feria de, de minería, sí, sí estoy ahí como dos horas y me salgo corriendo porque, porque me engento me y me da como claustrofobia. Pero sí Bueno, hay, yo,
0: yo te he visto en el Corona Capital más de dos horas, ¿eh? Y, pero y en el Corona Capital peor.
1: no hay techo, no hay techo.
0: Bueno, ok, está bien.
1: Bueno, busquen el programa Está más o menos difícil de navegar, la verdad, la página de, de la feria, pero busquen el programa y si no, dense una vuelta. Es un gran momento para encontrarte con cosas inesperadas y cualquier pretexto para que la gente compra y con algo de suerte lea libros, yo la voy a apoyar.
0: Ok, y ahorita estaba haciendo el perfil de IMDB de bueno, en IMDB de Carlos Cuarón, sí. que, que ahorita estoy viendo que ha, ha contribuido eh, como escritor en varias de las películas de su papá. Sí. Yo supe que, que contribuyó en Gravity. Pero también estoy viendo que, que hizo cosas en Y tu Mamá también. Y da la, la la. Pero este año se estrena Desierto, que es la primera película de Carlos Parón, como director, que además está esterilizada por. Creo
1: que estás confundiendo a Carlos Cuarón con Jonás Cuarón.
0: Oye, sí, es cierto. Sí. Entonces Carlos no es el hijo, es el hermano. Sí. Ya, eso, eso suena mucho más lógico. Ok, bueno, si le dan el reconocimiento a Carlos, veo que hay una trayectoria mucho más.
1: Hay más que reconocer.
0: Exacto. Ok.
1: Pero eh, estabas mencionando desierto.
0: La Ajá, que, de que, Jonas, que, que esa sí es así, es con las Yo sí tengo ganas
1: de verla. Perdón. Perdón.
0: No, yo no tengo ganas, pero creo que sí la voy a... Me
1: parece una gran idea convertir las historias de migrantes en una historia de horror. Porque la verdad es que yo creo que esos son. Yo creo que muchísimas de las personas que experimentan este viaje, de verdad, es una pesadilla hecha realidad. Eso me parece una gran idea.
0: No, sí, sí, sí. Creo que mi problema tiene más que ver con Gael ¿eh? <risa> No, o sea, por ejemplo... Eh, Alfonso Cuarón Que Posiblemente Es de los tres Más grandes Directores mexicanos Actuales Que, que se ha ganado Un lugar Digamos de un modo Más Genuino uh -huh. O sea Por ejemplo Está del toro Que ya todo el mundo de sus problemas Y luego está Iñárritu Que pues Ajá. es un tipo Pretenciosísimo Ajá uh -huh. Pero por otro lado está Alfonso Cuarón, que hace películas que pueden ser divertidas. O sea, que el tipo se mete igual a Harry Potter, que igual se mete a cosas como Gravity. O
1: Children of Men.
0: Ajá, exacto. Que tiene, es una
1: película increíble.
0: Ajá, tiene, tiene credibilidad este tipo. Entonces, ahora que está impulsando la película de su hijo donde los Estados Unidos de Norteamérica son los malos, porque básicamente están en están estos latinos, Incluyendo mexicanos Que se meten Ilegalmente a Estados Unidos Y hay alguien De Estados Unidos Que los mata De verdad Por diversión
1: Sí, un tejano
0: Ajá Entonces Me parece algo Valiente De parte de los cualón. Y Bueno, ya me estaba diciendo. Pues, <risa> vayan a la A la, a la, a la feria, feria Del libro Del, libro palacio, del palacio de Minas es, es, es gratis, ¿no?
1: No eh, Creo que sí tiene un costo Algo así como 20 pesos La entrada <ríe> Aún así vale mucho la pena, yo creo que, ¿sabes? A diferencia de la FIL, aquí las charlas, los, los recintos de las charlas son tan chiquitos que realmente tienes una oportunidad de hablar y de estar cerca de escritores y creadores, porque en la FIL de repente ya son unos eventos así de dimensiones gargantuescas que estás... No sé, es como el corona capital de los libros, para que veas.
0: Bueno, la gente se la pasa tomándose selfies.
1: Sí, sí, aunque no lo creas. Sí. Bueno, ya tuvieron que crear un stand para firmas de autógrafos. Y la gente se gira en serio, seis horas. Es, es nivel de celebridad. Bueno. Y. El notición Pokémon. Notición
0: Pokémon. Eh, de la semana. El eh, horario es que está cabrón. Está, está muy cabrón lo que pasó. De hecho, el notición Pokémon de la semana pasada estaba muy pinche comparado con el de esa semana. Y me refiero al de la semana pasada con el que valió madres.
1: Mira, lo impresionante es que hay noticia en Pokémon para cada semana. No,
0: bueno, pero por supuesto. Hay un nuevo Pokémon que eh, primero se dio a conocer su nombre japonés. Ajá. Y se llama Maguiana. Magiana. Entonces, en un principio no sabíamos si era el nombre exclusivamente japonés o es el nombre, o es el nombre en todos lados.
1: Porque hay algunos Pokémon que tienen diferente nombre en Japón Uf. que en el resto del mundo. Pero hay algún Pokémon que, o sea, por ejemplo, Pikachu, se llama Pikachu en todos lados, ¿no? Exactamente. ¿Hay más como ese que tengan.
0: Sí, 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 sí. Libres? Pero la verdad es que son, son pocos son okay. pocos los que tienen nombre universal, digamos, pero Magiana no es un nombre difícil de pronunciar para alguien de América, por ejemplo. Entonces se, se reveló Magiana, que es uno de los protagonistas de la próxima película, donde sale Volcanion, que, Ajá, es, el, que es
1: el que se había anunciado hace como un par de meses,
0: ¿no? Eh, no, ya tiene más meses, que es tipo que es fuego
1: y agua. agua al mismo tiempo, que son opuestos.
0: Si ustedes se dan cuenta de que Verónica también está Nerdeando con Pokémon es porque ella juega Pokémon Shuffle. Muy cabrón. <risa> Tiene un problema.
1: <risa> Una cierta adicción. A... Ajá.
0: Es como el crack de Verónica. Yo también juego a Pokémon Shuffle. Sí, es pero de...
1: Lo gracioso es que yo no reconozco a los Pokémon que no han salido en Pokémon Shuffle.
0: Ajá, exacto. Verónica... Claro, sea, los de
1: la primera generación.
0: Verónica ningunea. Así, ay ese es bien chafa, ¿no? Ese no hace nada en Pokémon Shuffle. Entonces... Un legendario. Bueno, el punto es que. Este, este nuevo Pokémon es tipo Fairy. Y todo, todo indica que es tipo Solo fairy? Todo indica que es fairy steel. O sea, Ada Acero. Lo cual es esas mezclas extrañas porque Acero es súper efectivo contra Ada. Pero, pero bueno, sale la misma película que Volcanion, que es tipo fuego y agua.
1: Oye, ¿pero no crees que esto ya es una táctica algo así como los nuevos niveles de Super Saiyajin cada que sale una película de Dragon Ball?
0: Eh, no, porque... Pues es
1: que ya resulta que hay nuevos pokémones así cada que se les antoja. Que bueno... Pueden
0: hacerlo, ¿no? No, sí, 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 pedir? sí. Pero, o sea, sí, son 722 no. con este, ¿no? Es, es un número tarado. Pero pero me parece que lo de Oku y Dragon Ball, yo también soy Dragon Ball Super, sí, es como, oh, el mismo güey ahora tiene otro nivel, ¿no?
1: Pero es como, ahora hay otro Pokémon.
0: No, o sea, sí, o sea, no crean que lo estoy definiendo al máximo, pero pues es, es una obviedad de la serie. O sea, por lo menos...
1: ¿Crees que algún día deje de haber nuevos Pokémon? Es que digan, ya, no, ya, ya, aquí ya, no, ya se no acabó el Pokédex,
0: ya. No, lo que van a hacer seguramente es que un día van a llegar a mil y van a decir, ¿sabes qué? Y no digo que sea pronto, ¿eh? Van, van a decir, ¿sabes qué? párale O sea, vamos a dejarlo así un rato. Pero van luego meter a otros, pero de poquitos en poquitos. O sea, la primera generación metió 151. La
1: segunda
0: metió otros 100. 100. Metió 100. Y estuvo bien. ¿No? Pero luego la siguiente ya no metió tantos. Y luego de repente otra generación que otra vez metieron muchos, pero tampoco fueron 100. Y para la sexta generación metieron alrededor de Es que parece que 50. cada generación
1: es un viaje a Madagascar donde encuentran 30 nuevas sí, especies. Sí,
0: pero, pero mi punto es, no creo que esté mal que metan más criaturas. Lo que está mal es cuando meten al llavero. Llavero? sí, sí Ajá, hay un Pokémon llavero la verdad es que se me hace muy adorable pero dices güey
1: es un llavero si no
0: lo metes no pasa nada es un no,
1: aro de metal con, con llaves. llaves
0: exacto eh, pero pero lo que van a hacer es que van a meterle no sé en lugar de meterle 50 nuevas criaturas Van a meter, ya sabes, la mega evolución de uno que a la gente le gustaba mucho, pero que nunca fue muy competitivo, de la segunda generación, una nueva evolución de alguien de la tercera generación. Esa clase de cosas, ¿no? Como hacer relevantes los que ya existen, pero que no mucha gente les hace caso. Y meter 20 criaturas completamente nuevas. Eso está bien. Eso está bien. Pero. Pero no tengo un problema con que. Con que crean nuevos Pokémon. Claramente lo tú que, no
1: tienes ningún problema. Con lo que tengo
0: un problema es que. ...son muy difíciles de conseguir.
1: ¿Qué sabemos de este nuevo Pokémon Magiana?
0: Ah, ahorita que me dicen Magiana. Magiana, perdón. Pero ya tiene nombre oficial en América. Se llama, que ya no me gustó, se llama Magearna. ¿Por qué? No sé, o sea... Ah, ah,
1: Tal en... vez es porque se parecía como a Vagina. Magiana, Vagina.
0: Pues mira, yo nunca lo pensé. <risa> yo, yo no hago esa clase de
1: conexiones.
0: ¿Así así, ¿sí? Veo que tú sí. Yo... Supongo voy, que
1: muchas otras voy a, voy a
0: respetar que cuando estamos hablando de Pokémon, tú pienses en vaginas.
1: Bueno, ya, no, no, no.
0: A ver. No, ¿Cómo bueno, se el... llama
1: en occidente? Te juro que ahora lo voy a decir así. ¿Cómo?
0: El Pokémon se llama Magearna. Magearna. Ajá. Okay. Y... Eh, se, se dice que fue creado hace 500 años por manos humanas. Se parece mucho a Diancie que tú conoces a Diancie Sí. Y... Y, y se nota o sea tiene, tiene como un cuerpecito con unos bracitos es una especie una de cara... autómata
1: como el de Hugo Cabret más o menos
0: ajá exacto
1: como, tiene como un poco esa idea
0: y abajo en la parte de abajo Diancy tiene una roca pero Maguiarna tiene como una esfera todo tiene una apariencia metálica y bueno me
1: parece ve... robotina
0: ajá exacto es, es claramente un, un robotcito y seguramente basta un desmadre conseguirlo y ya lo quieres Um, sí, es que sigo con mi misión de capturarlos a todos
1: Pues mira, ya tienes 30
0: Ya tengo 30 Y todavía ah. los
1: capturas a todos
0: ¿Tengo, No, tengo, tengo como 500 Pero te refieres a mis años Sí, sí tengo 30 años um, Estoy muy orgulloso de lo que he logrado en esos 30 años
1: Incluyendo capturar más de 500 Pokémon
0: Sí, es un poco injusto eso Porque me refiero a esta generación Que bueno, hay que contar los que tienes en la misma, misma generación pero bueno, el punto es que esa es una gran noticia, es una nueva criatura, va a ser un desmadre. Conseguirlo, seguramente la vamos a conseguir hasta. Bueno, tomando en cuenta que este año Nintendo quiere dedicarle.
1: Todo por el 20 aniversario.
0: Ajá, estaría increíble que se daran. Um, entregándolo de manera gratuita. Ahora, existe hay hay otra cosa. Ya ¿verdad? para terminar, esto se supone que Magarna es posible que sea la muestra, la evidencia de la séptima generación. Vamos a ponerlo, Pokémon X. Ex... XY y horas que es Omega Ruby y Alpha Fire son la sexta generación. Hay gente que espera que haya un Pokémon Z, o sea Z, que es como la secuela, como el como Yellow el de Red and Blue. Oja, exacto.
1: O el Esmeralda.
0: Uh, ajá, exacto. Eh, Eso puede suceder. No creo. Yo lo que creo que van a hacer es o hacen que Magikarp sea parte de la sexta generación, lo insertan así de fácil, o es el inicio de la séptima generación. Oh, no. hace, hace algunos días se confirmó que el director de Pokémon eh, va a estar en el E3. O sea, eso, le... eso indica noticias, ¿no? Sí. Indita, noticiones Pokémon. Notici... Ajá, exacto. Así que notición Pokémon de junio está asegurado. En junio <risa> vuelve a la sección. Ahora también es posible que simplemente vaya al E3 en Los Ángeles porque es el año de Pokémon. Entonces él tiene que estar ahí.
1: Con las botargas de Pikachu bailando.
0: Ajá. Pero, pero suena que él tiene algo que decir. Entonces, en junio, en junio sabremos qué va a pasar. Si hay otro juego de la sexta generación o si ya pasamos a la séptima generación. Y llevamos 30 minutos y solo tenemos cuatro noticias. Y no llevamos ni la mitad de lo que tenemos ¿Y si que decir. si usted piensa que el notición en Pokémon ya terminó, ¡está
1: equivocado!
0: Eh, pero más de eso después del corte. <risa>
1: Bienvenidos de vuelta a Anomalía. Estamos para terminar el noticiero Pokémon de esta semana, Alan.
0: Porque estoy muy idiota y se me olvidó. O sea, mandé a corte y todavía no he terminado lo que tenía que decir. Tenemos un guión, Alan, hay que leer el guión. Es que, sí, sí. Es que están muy, muy, muy entusiasmados. El punto es que este fin de semana, eh, el sábado, el viernes 19 y el sábado 20 de febrero. Que ya son este viernes inmediato. Habrá otro Splatfest, que es esos festivales diagonal competen competencia de Splatoon. Y ya sabes que son temáticos, ¿no? Es piratas. pizza contra hamburguesas. Ajá. Ajá, piratas Pira contra, contra ninjas. ninjas. Ajá, exacto. Entonces ahora, en el año de Pokémon, ahora decidieron hacer un Pokémon Red versus Pokémon Blue. Entonces tú entras en el lobby idea del juego. Ganadora, la sí, 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 es una gran idea. Tú entras al lobby del juego y eliges tu, tu bando. Pokémon Red o Pokémon Blue que ya lo hice, ya, ya me registré. ¿Cuál, cuál elegiste? Y, espera, y sale el arte original así de Ken Sugimori, que es el el, el director de arte, digamos, el creador de muchísimas las O es sea, el arte
1: de hace 20 años.
0: Exactamente. Y no, yo elegí Pokémon Red. Yo, yo, yo soy Team Red. <risa> y pues es que fue el que, el que me compraron y el que pedí. ¿no? O sea, yo prefiero a Charizard que a blastoise, que luego hace años me dijiste que no es blastoise, que es blastoise,
1: <risa> bueno. pero
0: es que Verónica sabe francés, y... no. <risa>
1: es que en francés se dice tortoise, entonces.
0: Mira, seguramente tienes un porcentaje importante de razón, porque pues los nombres de los Pokémon tienen varias explicaciones pero... La
1: verdad es que eso viene de mi ignorancia, yo frecuentemente leo los nombres de los Pokémon en Pokémon Shuffle y los pronuncio como se me la entonces...
0: Así, así lo hacemos todos, y entonces si ustedes tienen Splatoon eh... elijan, Ajá, Pokémon elijan Pokémon
1: Red o Pokémon Blue
0: Exacto, y esto inicia a las 8 de la noche del viernes, tiempo de México y termina a las 8 de la noche del sábado. Entonces, para que lo tomen en cuenta, cancelen a sus amigos. <risa>
1: Cualquier plan que tengan. No tenga.
0: están disponibles para nadie durante esas 24 horas.
1: A menos que quieran ir al cine. Y una de las películas que está todavía en cartelera y que vimos recientemente es Brooklyn. Ajá. Una película que parece un chick flick, ¿no? Eh, sí. Es sobre una chica en los años 50 que vive en Irlanda, en un pueblo donde no hay como para dónde hacerse, no tiene como muchas oportunidades de trabajo, ni de educación, ni prospectos amorosos. Realmente su vida está un poco estancada. Y gracias al apoyo de un sacerdote, eh, consigue una visa y se va a Nueva York, a Brooklyn, a Estados Unidos, donde ya tiene un empleo apalabrado Donde va a vivir con una señora En una especie de casa de asistencia Y otras uh -huh. chicas de su misma edad Y vienen un montón de conflictos Que hacen que parezca a primera vista Si tú solo ves el trailer, Un chick flick Pero en realidad no creo que se limite a eso
0: No, si no bueno yo en eh, anomalía. Cuatro. Me gusta decir Anomalía 4. Es como Rocky. Rocky 2. <risa> <risa> en Anomalía 4.
1: ponerlo con números romanos. Sí, aquí, ¿no? deberíamos
0: hacerlo. Anomalía Episodio 4. No sé, el podcast contra Atac. ¿no <risa> el podcast contra Atac. <risa> este, en Anomalía 4, creo que fue en el 4, yo mencioné que solamente Blue Clinic iba a estar bien aburrida. Y, y ahora pues, te
1: estás tragando tus palabras. Sí,
0: no, bueno la vi a Brooklyn el fin de semana uh, medio sin ganas pero lo suficientes ganas como para verla en el cine uh -huh. y me pareció una película maravillosa me pareció realmente encantadora me pareció digo a to todos todos de, interpretamos las películas y los libros y las series y demás.
1: Según nuestra propia experiencia.
0: Exactamente. Entonces hay muchas cosas en Brooklyn que llegaron directamente a mí y fueron interpretadas por algunas experiencias recientes y, y eso hace que me, me haya involucrado de inmediato con la película. Yo, yo siempre tengo una, tengo una extraña obsesión. Bueno, no sé si es extraña, no sé si mucha gente la tiene, pero tengo esa duda de en qué momento en que ves una película realmente ya estás dentro de la película. O sea, siento que hay películas que puedes pasar viendo así... Llevo hora, hora 20
1: Y no te absorben nada.
0: Ajá, y al protagonista no le creo nada, por mí que se muera. Y se le muere su hijo y hasta risa me da, ¿no? O sea, de, 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 de que no te pudiste <risa> meter. cínico. Ajá, exacto. Pero, pero hay películas que así, en medio segundo ya estás. Ya... Te preocupas por el protagonista, ruteas por él o por ella, deseas que los malos se, se, se pudran en el infierno y que los buenos triunfen, y, y con Brooklyn me pasó eso muy rápido. No, 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 sé, no recuerdo en ese momento en qué escena, pero muy rápido, yo ya estaba así, con el corazón más sensible que de costumbre. Hay una parte, como, como se pueden imaginar, pues... Los viajes obviamente de, de Europa a América y viceversa en el barco. Entonces, la parte en que la chica protagonista, que es Sorsha.
1: Sorsha Ronan. Sorsha Ronald. Eh, si tienen dudas como sobre, como, sobre cómo pronunciar el nombre de la actriz principal, Ajá. pueden buscar el sketch de Stephen Colbert al respecto. Ajá. Muy recomendable.
0: Ajá, es, es, es por eso que sabemos cómo, cómo se, ¿Cómo se pronuncia. Porque su nombre se, se escribe Saoirse
1: o irse, así se escribe. Ajá,
0: pero es Sorsha.
1: Sorsha Ronan.
0: Ajá. Eh,
1: irlandesa. Que,
0: pues. que quizá ustedes la pueden recordar? Como cuando o sea, hizo esta película como es Anderson.
1: De Grand Budapest Hotel. Ella es la chica que tiene un lunar... En la cara, en la mitad de su cara Con la forma de México
0: Exacto Es Entonces,
1: inolvidable
0: Ajá, si comunidad mexicana <risa> Sabe para toda la vida quién es Star un lugarcito Runner?
1: en nuestros corazones
0: Exacto Y, y de hecho, como puede que decís ¿Sabes por qué tiene un tatuaje de México en la mejilla?
1: No es un tatuaje, es un lunar
0: ¿Perdón, un lunar?
1: Eh, no, creo, recuerdo haber leído Cuando vi The Grand Buddha pues Hotel, que le preguntaron a Wes Anderson y dijo que nada, que más se le ocurrió. O sea,
0: Exactamente. No,
1: no hay ninguna razón. Ajá, este
0: no hay una razón, solo le solo pareció que era una buena idea.
1: Y ya, y Wes Anderson being Wes
0: Anderson. Una, una de las virtudes que tiene México como país es que la silueta, la silueta de nuestro país es, es muy reconocible. yo tengo
1: un par de amigas que cuando se fueron a vivir a otro país se hicieron sendos y muy bonitos collares, como un dije, con la forma de, de México. Okay.
0: Eh, bueno, entonces cuando, cuando esta chica se despide de su madre Y que pues no es precisamente vieja Pero es una señora mayor
1: Y de su hermana Y
0: de su hermana, que es la hermana mayor del protagonista Es una, es una escena que a mí de verdad me, me, me rompió un poco el corazón o sea... Sí, yo
1: creo que si, si, es, si, al, si ya pasaste por ese momento en el que tienes que dejar el nido Y hacer tu propia vida Y ves esta película... Algo, hay algo que te va a tocar, hay
0: algo en lo que sí. te vas a sentir identificado. O sea, no, no quiero que se confundan. Creo que Verónica y yo adoramos esta película por razones increíblemente válidas, pero además, súmenle que nosotros somos de otra ciudad y tuvimos no que... Valía,
1: el podcast de los inmigrantes. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Este...
0: este... Perdón, es que sí, yo soy una garantía. No. no, o sea, somos, somos dos personas, en, en nuestro caso muy específico, que aplica para muchas otras personas, billones de personas, que tuviste que dejar el lugar donde naciste, el lugar donde creciste, para buscar un mejor lugar. Ahora, de no, verdad, no quiero que esto se convierta en algo llorón y demás. Guadalajara está pura madre, la verdad. No es <risa> ay, un mal lugar. Ay, no, Guadalajara. Sí, de, 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 vamos todos a Guadalajara. Pero, pero, pero de entrada es más, es más fácil involucrarte porque... Nosotros pasamos por algo ligerísimamente similar. Bueno,
1: en este país donde 30 millones de personas viven en otro país, Estados Unidos, creo que todos podemos imaginarnos y eh, se siente eh, como cercana a la experiencia. Porque cuando ella está a punto de llegar a la, a la inmigración, ¿no? Al, sí, como a la... Oficina donde te dejan entrar o no.
0: Ajá. ¿no?
1: Este, escuchas, a, la,
0: a la aduana humana.
1: Algo así. Eh? Eh, escuchas todos los consejos que le dieron, así de sonríe y contesta con toda seguridad y que no te veas nervioso. y
0: Piensa como un americano.
1: Exacto. Y es como las mismas cosas que hoy en día te diría cualquiera cuando vas a tramitar tu visa al consulado de Estados Unidos. Es increíble. ¿Sí? Porque otra cosa que es chocante es como estas... O sea, estamos acostumbrados a ver este drama, ¿no? Con nuestros paisanos, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a ver a gente morenita, ¿no? Con otro tipo de cara. Pero aquí estás viendo a una chica blanca de ojos azules, ¿no? Que... ¿Son azules? Sí, creo que son azules. Sí. Ajá. Eh, con ese mismo pánico de ¿me dejarán o no me dejarán entrar? Y más adelante hay otra escena donde... Hay una especie de cena de caridad para personas, para otros irlandeses, ¿no? Este,
0: ¿Con, eh, que viven no en la calle, pero en condiciones difíciles.
1: Sí, digamos, eh, con, con problemas, no sé, como económicos. Y hay un momento en el que hablan de estas personas y dicen, bueno, es que estas son las personas que construyeron las carreteras, los ferrocarriles, las calles de este país. Y es gente que hoy en día no tiene nada. Y pregunta a la chica, ¿y por qué no regresan a Irlanda? Pues es que hace mucho tiempo que ya perdieron el contacto, ¿no? Allá no hay, no hay a qué regresar, entonces están como en un limbo, en medio de la nada.
0: Uh -huh.
1: Y pues es, es, es un poco extraño para mí como mexicana, ¿no? Pensar en esos dilemas con, otro, con otros inmigrantes que ahora los vemos como parte del, de la masa de los blancos, ¿no? De Estados Unidos. Pero es eso como que hay que recordar, que en realidad todos fueron inmigrantes, o sea, los únicos nativos originarios están...
0: Muertísimos.
1: Muert ¿La mayoría? Exacto, muertísimos, ¿no? Y, y tú dijiste que era una pe película republicana.
0: No, 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 al contrario. Ay,
1: perdón, dijiste que era una película demócrata.
0: Sí, claro, porque es una película americana, bueno, estadounidense, de que, que se enorgullece de de reflejar cómo este país, Estados Unidos, fue creado por los inmigrantes, por gente que vino de otro lado, dio lo mejor de sí, por necesidad o por las razones que han que sido necesarias, y crearon un gran lugar y es parte de la magia de Nueva York, que es una ciudad estadounidense, como lo llaman, americana, que está bastante cerca, por así llamarlo, de Europa. Entonces se ve beneficiada de esa inmigración, sí. de que hay ciertos sectores... De, de, de otros, muchos otros países y partes del mundo que se reunieron en Nueva York para crear una que hoy en día es posiblemente la ciudad más importante del mundo. Sí,
1: y además, hay, sí hay como, analizando un poco la historia, sí hay como un enaltecimiento de las personas que hacen como su propia vida, ¿no? Que hacen su propio destino, que crean su propia fortuna. Eh, de hecho, la protagonista, un poco... Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y, y, y para eso tiene que dejar un poco atrás su vida anterior. y es, es Está muy bien actuada. Saoirse Ronan está nominada a Mejor Actriz. Sí. Y yo creo que sí se lo merece. Yo tenía mis dudas. Yo sí tenía un poco mis dudas porque... Pues no sé, parecía una película demasiado simple como para... Eh, que desplegara... A tal grado, una actuación digna de nominarse, pero yo creo que se lo merece mucho. Y la producción de, de, de arte y, y de vestuario está impecable. Impecable.
0: Um, yo, yo pensaba lo mismo de Brooklyn. O sea, dije, ay, así, típica película de época. Que solamente. Ajá. Y. Mira, yo sé que no va a ganar. Mejor. Actriz. Mejor actriz. Pero la verdad es que sí tengo un crush. <risa> muy intenso.
1: Con Saoirse Ronan a partir de ahora. Me
0: parece que es una chica increíblemente hermosa. Eh, en la película sale... O sea, su personaje es... Es, es de orígenes humildes. Sí. Pero, pero ella... Se va
1: transformando a lo largo Ajá.
0: De... Y ella realmente crece. O sea, en un principio de la película, ella es, es la chica que se la pasa llorando y que extraña su casa y que le, le, le cuesta mucho despedirse de su madre y de su hermana, pero cuando termina la película ya es absolutamente otra y, y no fue fácil y, y, y pasan los años y sí se siente que pasan los años, eso es importante en una película. Sí.
1: por otro lado la podemos ver como una película de crecimiento, ¿no? que es como, seguro que sí. no has escuchado este término de coming of age sí. o el Bildungsroman, ¿no? la, la... Que, que esa es como la versión literaria, ¿no? La, la novela de, de convertirse en adulto o la novela de crecimiento. Esto es una historia así y es una historia eh, donde la protagonista es una mujer, lo cual no es tan común. Y sí está eh, como algo relacionado con, con la vida sentimental de ella, pero... Pero al mismo tiempo ella se está construyendo como profesionista, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no vemos tan comúnmente en personajes femeninos. Y otra cosa que me gustó mucho de la película y que trae a colación algo de lo que he querido hablar últimamente es que sale eh, un actor que hay que tener como los ojos sobre él. Yo de verdad voy a estarlo siguiendo. Se llama, no sé bien cómo se pronuncia porque es un nombre irlandés, pero se escribe Dom H.
0: Seguramente es Domnal, ¿no?
1: Domnal, Gleason.
0: Pero es que esa M-H-N suena raro.
1: Seguramente se va a pronunciar de un modo completamente
0: Ah, sí, bueno. Si se pronuncia Sarsha. Ajá, eso va a ser Domnal. Ajá, ajá.
1: Gleason. Es un pelirrojo que en cuanto le vean la cara van a tener como ecos, ¿no? Así, ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto?
0: Sí, porque yo, yo estaba viendo Brooklyn y dije... ...es que le acabo de ver en otra cosa, pero no me acuerdo en cuál. Y ya vimos en cuál.
1: En The Revenant. Exacto. Él tiene un papel en The Revenant como el jefe de la compañía... Eh, ...que les encarga esta expedición para recolectar pieles.
0: Ajá, es el jefe de Leonardo DiCaprio.
1: Es el jefe de Leonardo DiCaprio, ajá. El que les dice eh, qué hacer y qué no hacer.
0: Ajá. ajá.
1: Eh, pero también lo vieron en Star Wars... En Star Wars, él es como... En, en el re... episodio 7. En el episodio 7 de Star Wars. Él es como el rival en maldad de... Kylo Ren. De Kylo Ren,
0: ajá. Ajá, ¿se acuerdan que hay una ahí extraña entre Kylo y... Perdón, no recuerdo el nombre del personaje de persona Star Wars. Pero es como de hermanitos, a ver quién se gana el amor, el, el abrazo del papá ese día. Exacto. Y, y le dice no, pues es que este güey dejó que se escapara el negrito. Exacto. Entonces, ay, ve por... Ay, Limpia el desmadre que hizo este tonto, ¿no? Entonces ahí va y se pelean entre ellos. Y luego Kylo le dice: pues, pues tus soldados que no son nada confiables, es tu culpa. Y le va a pedir rojos de queja con el papá: de Es que Kylo me jaló el pelo. Y
1: así. Ajá. Bueno, ese es Donald ese Gleason. Es, exacto. Y también aparece en Ex Máquina, que yo no he visto Ex Máquina. Ay, ni yo. Mea culpa, estoy. Es un gran como pecado de, del año pasado que no la he visto. Y en 2013, eh, estelariza con Rachel McAdams, eh, About Time, una cuestión de tiempo, le pusieron en inglés, que es del mismo director de, eh, digo en español, perdón, que es del mismo director de Love Actually y Nothing Hill, una película bien linda, eh, de esas de como ciencia ficción que no te explican nada, ¿no? Me, me fascinan esas películas de ciencia ficción donde no sale alta tecnología ni nada, las cosas sencillamente así son, ¿no? Eh, al parecer el subgénero se llama New Age, no, no me quedan mucho, pero en About Time, que es de Richard Curtis, él es el protagonista, entonces ahí es donde le van a poder como ver la cara. Eso sí es que un chick flick. Eso sí es un chick flick, pero muy lindo. Y eh, también sale en Harry Potter. No estoy seguro. Él Es uno de los hermanos de... ¿Cómo se llama el pelirrojo? Ron Weasley. De Ronald Weasley. Ajá. Es, un, es uno de los hermanos Weasley, pero no, no me acuerdo exactamente cuál es.
0: Bueno, es que si salen dos pelirrojos en una película, pues tienen que ser algo. ¿no? O sea, tiene que haber sangre. <risa> pero bueno, es el tipo... Eh, si tiene si te, ¿Se puede dar cuenta de, de su rango?
1: Él es Bill Weasley, que es el hermano mayor. Porque son cuatro Es el hermano mayor Los gemelos Y Ron Y él es el hermano
0: mayor Yo lo que siempre digo Del Harry Potter Vi las ocho películas Y no recuerdo nada
1: <risa> Yo tampoco recuerdo tanto Pero sí me acuerdo de él Es que Es que sí es bueno Yo, yo digo que Que nos Que hay que seguirle la pista
0: Mira seguramente Vas a ver el episodio 8 Seguramente eh, Y, y se da, te, te puedes dar cuenta De que al tipo Le interesa Hacerse famosito Hacerse popular Salir en Star Wars y... Pero
1: también escoge sus proyectos con cuidado Por ejemplo, sale en un episodio de Black Mirror también Ajá. Y en Ana Karenina En Ana Karenina, la verdad, no me acuerdo de exactamente su, su papel Aquí dice que es Levin Pero no me acuerdo de él Pero sí
0: no. bueno, es que también los actores británicos Pues nacen para hacer esta clase de películas, ¿eh?
1: <risa> Supongo
0: Bueno, esa, esa es una película, esas son las dos películas que vimos yo recomiendo muy, muy intensamente que vean Brooklyn. Yo la pasé muy bien. Tampoco va a ganar el mejor película, pero...
1: También es una película como safe, que puedes, puedes ir con tu mamá, puedes ir con tus amigos, puedes ir, puedes ir casi con cualquier persona. Es una película que le va a gustar, yo creo, a mucha gente.
0: Sí, 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 eso creo. Y lo que es, es que no va a ganar, no, no va a ganar mejor película, pero pero sí es definitivamente una de las películas más bonitas que vi que se hicieron del año pasado, el año pasado y la vería otra vez
1: y también hay que seguir la pista Saoirse Ronan
0: sí sí por supuesto
1: sí. breakthrough
0: y la otra película que vimos es Carol
1: Carol otra película bastante oscareable que ha dado mucho de qué hablar En Estados Unidos se estrenó hace como tres meses Y recuerdo que mi timeline se llenó Así de posts Recomendaciones y halagos De verdad Así casi religiosos A la actuación de Kate Winslet Digo de Kate Perdón Kate Blanchett. De Kate Blanchett
0: um, Bueno, empezando por la sinopsis Es una um, historia También es de época
1: o sea, Pero. De la misma más,
0: no, esto es como posterior. de los 50s.
1: Brooklyn es de los 50, pero inicios de los 50.
0: No, Brooklyn es de 1915, por ahí.
1: No. Bueno,
0: ahorita, ahorita confirmamos. Es que Ajá. recuerdo cuando me dijiste lo de los 100 años del mismo consejo.
1: Ah, pero yo estaba mal.
0: Bueno, ok, Carol es de, Aquí está. Es
1: de... En los 50. Brooklyn está ubicada en los 50.
0: Ah, sí, sí. Y también
1: Carol, pero Carol está, según yo, un poquito
0: después. Ok, eh, el punto es que Carol es una película protagonizada por Kate Blanchett y la actriz de reparto es Rooney Mara. Rooney,
1: que es Rooney Mara la... cosplayando a Audrey Hepburn.
0: Ajá, exacto. Muy
1: extremo.
0: Que Rooney Mara es esta chica de la... The Girl with the Dragon Tattoo. Y... Y es, es, es una historia que... No se vayan a confundir. Y creo que es muy importante que yo en este momento diga algo... Que, que, que yo pensé de la película, pero que no he visto muchos lados. No es una película de dos lesbianas.
1: No, es una película...
0: Es una película que a mí de verdad me, me parece que eso es muy relevante. Es de verdad una película romántica... Que sucede que quienes protagonizan este amor son dos mujeres una se enamora de la otra y viceversa. Sí. Es decir, no es una película como Blue is the Warmest Color, que eso es una película de lesbianas. Esta es una película... Y que las
1: lesbianas dicen muy claramente que en realidad no es una película de lesbianas. Es una, es una película para satisfacer la idea heteronormativa del no, lesbianismo bueno. ya, ya. para satisfacer los deseos de ciertos Ya salió hombres. el primer
0: heteronormativa Mira, del podcast.
1: Para, para mí, Blue is the Warmest Color... Es una película de mocos y dientes feos. Bueno. Perdón. Ok. Pero volvamos a Carol.
0: Ajá. Este... No, o sea... Sí, es una historia, es, es una película donde sus dos protagonistas, mujeres, tienen una relación romántica. Kate Blanchett, podemos ver que su personaje tiene la vida económicamente resuelta, pero emocionalmente es un desastre. Y ella tiene un hijo con... Porque estuvo, está, está casada con, con un hombre sí. y, y tienen una, una niña De que sean unos cuatro años
1: Más o menos, sí
0: Pero ellos están en, O sea, eh, su esposo y ella, Keith Dunchett, Están en el proceso de divorcio
1: Pero su esposo está en negación absoluta Ajá. Y, y en general eh, Es una historia de amor pero, pero sí es un amor como constreñido O un amor medio imposible
0: Define pero... constreñido
1: pues, como rodeados de dificultades. Ok. ¿no? Eh, porque, pues, la sociedad de la época, sencillamente, no, o sea, castigaba, estaba mal visto que dos mujeres se amaran. O sea, era, era algo que no podía ser público.
0: Exacto. Y como evidentemente no les vamos a contar demasiados detalles, pero eh, me parece que esto sí es muy relevante. Es una película de amor, donde curiosamente sus protagonistas son dos mujeres y no es una película donde como estas protagonistas son lesbianas, entonces todo gira alrededor de que esas mujeres son lesbianas. No. O sea, su relación lésbica es un ingrediente más en la película. Es una película Pero no gira alrededor es de eso. Es una
1: película de amor imposible como Romeo y Julieta, ¿no? Y en este caso el, el impedimento es pues la negativa o la cerrazón de la sociedad y la, la, también el, la negación en la que está el esposo de Carol, ¿no? Sí. De, a, de aceptar que dos mujeres se amen, ¿no? Pero también es una película eh, que tiene un poco de estructura de thriller. Está basada en una novela de Patricia Highsmith que es una gran escritora y ustedes seguramente han visto algunas de sus historias adaptadas al cine. La más famosa es Extraños en un Tren, Strangers on a Train, uh -huh. que Hitchcock eh, llevó al cine en el 51. Sí. Y Carol es una película que no, o sea, como película y como historia no se escapa de ese estilo, ¿no? Como de... De suspenso, de no saber bien qué va a pasar, de, sí, incertidumbre. Y aquí también vemos, eso también es curioso ahora que lo pienso, con respecto a Brooklyn, aquí también vemos como una, una chica se convierte en, en mujer, ¿no? El personaje de Rooney Mara eh, inicia siendo como indecisa, sin saber muy bien todavía eh, cómo, cómo va a armar su vida, ¿no? Como tiene este deseo de, de grande, quiero ser fotógrafa, ¿no? Y en la película, a lo largo de la película, va tomando decisiones que definen su personalidad y definen su vida. Y eso me parece muy interesante. Es decir, no muchas veces damos este tipo de historias, ¿no? O sea, al parecer la vida de las mujeres se decide por cuestiones como ajenas a sus decisiones, ¿no? En, en muchas historias y esta es, es muy interesante porque tampoco es que haga todo lo que Carol le indica, ¿no? No se vuelve un no, no, títere para... o un agregado de Carol, sino que se convierte en una persona
0: autónoma también. Eh, yo eh, lo que estoy a punto de decir va a sonar muy mal, pero sana un poco de pacientes, déjenme terminar. Cuando yo estaba viendo Carol dije es dirigida por Todd Haynes y dije, la verdad es que nunca me había interesado googlear de Todd Haynes, pero dije, yo creo que el director es gay.
1: ¿Ah, sí? ¿Y sí es?
0: Y sí, 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 sí es, pero él, el, el igual que, cuando, cuando ves Carol, entiendes un poco mejor las cosas. Él no es una clase de director gay que dice, soy gay, entonces voy a hacer películas gay como Almodóvar, ¿no? Que bueno, Almodóvar gira todo su trabajo, Alrededor de, soy un, soy gay y hago películas... Y otras entonces, formas de queens. Hago películas gay. Yeah. Y de hecho me encontré una brevísima nota en el New York Times acerca de Todd Haynes que, que dice esto, déjenme traducir en tiempo real, dice que sí, es, es una figura muy importante en el cine gay actual, pero... Dice, eh, ha dicho en varias entrevistas que no le gusta anunciarse de ese modo porque cuando te anuncias como un director gay, lo que haces es que únicamente... La eh, gente
1: solo va a ver eso.
0: Ajá, de que la gente únicamente se va a fijar en el contenido y no en la forma de sus películas.
1: Que es muy importante hablar de eso en Carol. Carol es una película inspirada no solamente en la época de los años 50, sino en el lenguaje cinematográfico estadounidense de los años 50.
0: Ajá, exacto. O sea... El
1: ritmo de la película es muy pausado para alguien que está acostumbrado a las blockbusters del siglo XXI. El uso de la música es muy diferente al que estamos acostumbrados también. Mm, hay, hay movimientos de cámara que recuerdan a Hitchcock, por ejemplo. Hay perspectivas que recuerdan a lo mejor a Hopper, ¿no? Este pintor. Eh, cuando, si, la, si la ven, ustedes se van a dar cuenta de que la forma de decir la historia es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La gente que, que vemos películas en el cine, ¿no? O sea, las películas más recientes.
0: Sí, sí, sí. Yo, um, para no extendernos demasiado... Yo, yo recomiendo intensamente que vean Carol, pero tengo que aceptarlo. Yo llegué con muchas más ganas de verla que Brooklyn por, por el hype que se había quedado alrededor porque pues sale Kate Blanchett que pues, Kate Blanchett hace lo que sea y sí, siempre sale chingón. Y Ronnie Mara que me parece, bueno, es una, es una mujer mucho más joven, pero nada más asomamos un poquito a su IMDB y ya tiene películas con David Fincher, tiene películas con Steven Soderbergh y tiene una película con Spike Jones, y tiene... 20, tiene 30 y debe tener como 31 años, ¿no? Y
1: se parece mucho a Audrey Hepburn. Ajá,
0: exacto. Es, es... A,
1: ahora que la visten como Audrey Hepburn. O sea, es
0: una mujer hermosísima y además actúa muy bien y se cola con la gente correcta. Entonces, También yo... está
1: nominada, ¿no? Como actriz de reparto.
0: Ajá, exacto. No
1: solo Kate Lunch.
0: No, no, no. Eh, pero la verdad es que Carol no me gustó tanto como yo esperaba que me gustara. Uh -huh. Definitivamente la recomiendo. Todo el mundo creo que deberá verla. Mucha gente se ha quejado de que no fue nominada a Mejor Película. Ni Todd Haynes fue, fue nominado como Mejor Director. Yo creo que nominarla como Mejor Película pudo haber pasado. Pero si no pasó, que bueno, si no pasa, que es lo que terminó sucediendo, tampoco creo que sea un terrible error. Lo malo es que existe esa posibilidad que no la hayan nominado porque es una película... De lesbiana, entre comillas. A mí no me parece... Sí, es que mira,
1: por un lado digo, ok, esta película es un clarísimo homenaje al cine de los años 50, pero así a, a un nivel que, que es casi... casi casi no tiene innovación, ¿no? Uh -huh. Y, y, y por, un la, por ese lado puedo decir, bueno, este le quedó muy bien, muy padre, pero como es tan homenaje, pues a lo mejor no vale la pena nominarla. Pero la Academia es súper conservadora. Súper conservadora. Eh, no, no solo en... Me refiero a cuestiones morales o así. No, es muy conservadora en cuestiones de... De manufactura, ¿no? Del de lenguaje cinematográfico. Entonces, esto parece tan cine de, de la época dorada de... Sunset Boulevard y así. Que, que sí me parecería como muy de acuerdo con la Academia nominarla. Entonces... Yo creo que sí puede tener mucho más que ver con
0: la Miren, está nominada a Mejor Actriz eh, Principal, que es Kate Lanchet, Mejor Actriz de Reparto, Ronnie Mara, Mejor Guión Adaptado, que es para Phyllis Nagy, Mejor Logro en Cinematografía, para Edward Lackman, Mejor Logro en Diseño de Vestadio, que está increíble, de Sandy Powell, y Mejor Logro en Música Original, para una película, de Carter Borwell. Son seis nominaciones, dos de las más importantes... No, básicamente no hay mejor actor Ni mejor actor de reparto Porque los hombres no son relevantes en esa historia Quizás se puede pues, haber nominado a Todd Haynes Pero siempre tratan de nominar solo a cinco directores Entonces supongo que es razonable Pero creo que sí la pueden haber nominado Como mejor película Y conste que estoy diciendo que no me gustó tanto Como yo esperaba Entonces sí es fácil pensar que ahí hubo algo
1: más Moralino Ajá, con la
0: Pero bueno yo, yo recomiendo que la vean Vean antes Brooklyn Luego ven Carol y luego ven Berpín otra vez. Y supongo que... Es... Eso es lo que
1: hemos visto esta semana.
0: Ajá, y vamos, vamos a un tampoco. corte y regresamos. Estamos de vuelta en la parte final de Anomalía número 5. Anomalía... Con V. Anomalía 5. Y yo no tengo nada que recomendarles esta, este fin de semana, pero Verónica sí, afortunadamente somos dos personas. Yo no hice mi tarea, Verónica, sí, hizo es su tarea. Y nos vas a recomendar... ¿Con qué quieres empezar? Si
1: eh, quieres, empezamos con la... Para seguir con la temática de los Óscares, está en cartelera El abrazo de la serpiente, una película colombiana que... Es, es muy extraña, yo no la he visto, vi el trailer, tengo muchas ganas de verla. Se trata de una historia basada en las historias reales de dos antropólogos que viajaron al a Amazonas para buscar una planta medicinal y al mismo tiempo se encuentran con una cultura prácticamente extinta de, de personas que vivían en el interior profundo de la selva y que durante siglos lograron eh, evitar contacto con los colonizadores. Está toda filmada en blanco y negro. Hay una gran parte de los diálogos en una lengua indígena. Y hay como... El tema de la locura o de cómo uno se vuelve loco... Eh, es, es, es algo que es, resulta evidente en el tráiler y que me recuerda mucho a Fitzcarraldo de, de, de Werner Herzog. Entonces, a mí en general me interesan muchísimo las narrativas de la conquista, las narrativas de... Eso que en, hace poco fui a, a unas ruinas arqueológicas en la Tulum Y es increíble, de verdad, es insultante como en las placas informativas de del área arqueológica hablan de la llegada de los españoles como una fusión de culturas pero en realidad fue un exterminio un genocidio a, a sangre fría y con espadas o sea, no había tantas armas de fuego fue a mano y esta es una historia contada por un director colombiano del cual yo la verdad no sabía nada su nombre es Ciro Guerra esta es su, tercer, su tercera película largometraje Las anteriores es una que se llama Los viajes del viento de 2009 y La sombra del caminante de 2004. Yo la verdad es que nunca había oído hablar de él, pero está muy hypeada esta película y pues sí tengo muchas, muchas ganas de verla.
0: Mira, yo vi el tráiler y se ve, se ve... Se ve que la voy a ver nada más porque tengo un serio compromiso con este honorable Podcast, pero me aburrí tanto ¿Con el trailer? Sí, y dura dos minutos No, bueno. Pero bueno, la última vez que dije que algo iba a estar bien aburrido fue Brooklyn, fue Brooklyn y la adoré, entonces a lo mejor la próxima semana ya tengo una serpiente así tatuada en el pecho y en el brazo Vamos a ver Pero, pero bueno, a ver qué pasa con a, a eso ver,
1: A ver si te pones tan musculoso como, como el chamán amazónico que sale en la tele
0: eh, No lo creo, <risa> sobre todo porque faltan no. siete días para el próximo podcast
1: <risa> Bueno, las otras dos recomendaciones son de teatro Recuerden que este podcast es de cultura pop fuera del radar Sí Y no se limita a cine y televisión sino que trataremos de incluir otras manifestaciones de la cultura y tengo dos cosas que recomendar. La primera es, eh, no solo se limita al Distrito Federal, es las transmisiones del National Theatre de Londres que se hacen en distintos eh, foros, foros eh, del país. Por alguna razón, en, en el directorio de, de la página oficial del National Theatre, solamente... Eh, pone el Lunario, que es donde yo sé que sí se transmite aquí en el DF El Centro Cultural Universitario, que no estoy segura de que todavía se transmitan Y el Teatro Metepec, que no tengo ni idea que sea Pero yo estoy segura de que en Guadalajara se transmite en el Estudio Diana Y eh, hasta donde recuerdo también se transmitía en Tijuana En el Centro Cultural de las Artes de Tijuana, algo así eh, de todas maneras, si ustedes están fuera de la Ciudad de México, busquen en sus carteleras locales, infórmense y sirve que empiecen a ubicar el periodismo cultural de su ciudad. Y bueno, la temporada eh, más próxima eh, inicia este 21 y 22 de febrero con Jane Eyre. Jane Eyre, eh, que seguramente han escuchado o vieron la versión cinematográfica dirigida por Kari Fukunaga el mismo de True Detective. El mismo de True Detective. Y de Beast of
0: No Nation.
1: Y de Sin Nombre también. Ajá. Y bueno, Jane Eyre es una historia. Eh, pues. Yo creo que ya es un. Es definitivamente un clásico. Es una novela de Charlotte Bronte, una de las tres hermanas Bronte. Que es un. Es un, es un no, es una drama así de principio a fin muy recomendable es del siglo XIX una chica eh, de clase alta cuyos padres fallecen y termina siendo educada en una especie de internado donde sufre muchísimo luego se convierte en institutriz que eran estas como profesoras que vivían en casa de la gente adinerada como
0: la que tenía Heidi
1: ah, algo así ajá y, eh,
0: y no, en las montañas
1: pero en las montañas, sí y es muy interesante eh, no, no, es que no se las quiero spoilerear ya tengo miedo de decir cualquier cosa no
0: te preocupes yo, yo, yo volaré todos los spoilers pero, pero bueno, cuando se va a transmitir esta?
1: esta es 21 y 22 de febrero y en marzo el 27 y 28 de marzo algo que yo he estado esperando durante meses es la transmisión de la versión de Hamlet con Benedict Cumberbatch en el papel principal Okay. Ha tenido excelentes, excelentes reseñas en todo el mundo, su, su actuación, y bueno, Hamlet es la obra más representada de Shakespeare, es la obra con la que se inauguró el National Theater en 1963, con la dirección de Lawrence Olivier, y en el papel principal estaba Peter O'Toole. Peter okay. O'Toole, el de Lawrence de Arabia. Este es un gran peso sobre los hombros de cualquier actor y parece que Benedict Cumberbatch lo hace increíble. Y bueno, para el 10 y 11 de abril... Eh, Perdón,
0: ¿cuándo dijiste que es Hamlet?
1: Hamlet va a estar el 27 y 28 de marzo. Los boletos ya están a la venta, cuestan 150 pesos en taquilla, 180 eh, si lo compran en Ticketmaster o el día del evento ahí mismo en taquilla.
0: Uh -huh.
1: Y para abril, el 10 y 11 de abril, eh, va a estar una versión de As You Like It, otra, otra obra de, de Shakespeare. Eh, yo no he ido aquí al Lunario, yo la vi en, en otros foros. Y sé que suena raro, ¿no? Ver una obra de teatro como grabada, como si fuera una película. Pero están muy bien realizadas, muy bien realizadas. Yo ahí vi, me parece, que el jardín de los cerezos. Y otras varias, he visto como tres y no me queda nada de ver. Una gran oportunidad para ver el mejor teatro del mundo.
0: Pues mira, cuando se acerque... O sea, recuerden que la primera función de Jane R... Es.
1: Este 21 y 22 de febrero. Este pero,
0: de pero cuando se acerquen las otras, en especial la de Hamlet, les recordamos.
1: Y les daré mi reseña porque es así, no me lo voy a. Pues
0: saben que si están interesados, ya compran sus boletos porque les va a costar menos y ya no se tienen que estar preocupando por porque anomalía luego les ande recordando cómo <ríe> comprar sus boletos.
1: Y bueno, la última recomendación en cartelera de esta semana es la mujer que mató a los peces. Una obra de teatro.
0: No aprobada por la hembras,
1: <risa> Es una obra de teatro infantil, pero según las reseñas yo aún no la veo. Es de esas obras de teatro infantiles que todo mundo puede. Es como si fuera una película de Pixar, ¿no? Así cualquier persona la puede disfrutar.
0: Ajá, para todas las edades.
1: Sí, es una película adaptada a partir de varios cuentos infantiles de Clarice Lispector una escritora nacida en Ucrania, pero llegó a los meses de edad a Brasil, de las más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX, definitivamente de las más importantes escritoras brasileñas de la historia, que bueno, además de escribir periodismo, por muchísimos años, de novelas fenomenales, experimentales, filosóficas, filosóficas como La Hora de la Estrella, Relatos que no le piden nada a cualquier maestro del cuento breve Escribió cuentos para sus hijos, cuentos infantiles Y uno de ellos es La mujer que mató a los peces Que escribió para explicarle a su hijo Paulo Que durante un viaje que hizo él, pues se le murieron sus mascotitas Es una historia eh, que... o sea En la adaptación, al parecer, según lo que investigué Clarice habla en primera persona y describe como la dinámica familiar, el oficio de la escritura y la relación con los animales eh, y, le, y tiene como también esta función de enseñarle a los niños no a respetar la naturaleza y los animales, pero al parecer de hecho la pueden ver completa en YouTube, aunque yo preferiría verla no sé tan bien grabada no, entonces yo preferiría verla en persona. Este, pero parece que el montaje también está bastante locochón y está en el Teatro Helénico en temporada hasta el 13 de marzo todos los domingos a la una de la tarde el Teatro Helénico está en Avenida Revolución 1500 eh, pueden llegar en Metrobús, se bajan en la estación altavista y caminan unas cuadras y cuesta 100 o 120 pesos ¿Qué eh, días? Está solo los domingos, domingos a la una de la tarde y el precio, eh, pues, las distintas fuentes que consulté variaban, pero está entre $100 y $120 pesos. Bastante accesible, creo yo. Y, pues, tengo muchas ganas de verla también.
0: Pues... Mira, yo... No, no es obligatorio que dé mi comentario, pero la verdad es que me has contado mucho de esa escritora.
1: De Clarice Lispector.
0: Ajá. Y, y, pues, sí me interesa por eso. O sea... No, soy muy, no, no he leído jamás algo de ella, pero, pero sí puedo disfrutar algo que en lo que ella contribuyó de un modo inusual, porque pues es una temporada que pues en algún momento se termina y demás. Entonces, a lo mejor eso puede ser la entrada para que me den ganas de leer uno de sus libros, a lo mejor no. No, no,
1: no, no, no sé si tenga tanto que ver como con su obra principal, o sea, su obra narrativa, eh, ella está publicada en la editorial Ciruela con S, Ciruela así que sus libros son un poquito caros porque todos son importados Ciruela es española eh, pero si, si pueden denle mucho, una oportunidad sobre todo a sus relatos, yo creo que esa es la mejor manera de entrar eh, a su obra por ejemplo Relatos de Familia que es un libro que trae como 11 cuentos
0: que es, el que es el que más te gusta, ¿no?
1: Pues, um, mi favorito hasta ahora, porque no he leído toda su obra, es La Hora de la Estrella, pero es una novela muy experimental y es como muy filosófica, no es tan fácil de leer. Yo le sugiero iniciar con sus cuentos breves.
0: Ok, bueno, pues... Eso fue todo. Eso fue todo por anomalía 005. Eh, pues como se pueden dar dado cuenta, duró un chingo...
1: Teníamos, teníamos que rescatar cosas de la semana
0: pasada. Exactamente, para que no todo sea un desperdicio de, de cosas y de tiempo. <risa> y no, no olviden que la cuenta de Twitter de Verónica es...
1: Arroba dos sílabas.
0: La mía es arroba A -L -A -N, Y este podcast está disponible en elhypo.com, en soundcloud.com diagonal anomalía, no, no, perdón Samsung.com y, uh -huh. y también va a tener pronto Su feed en iTunes Nosotros lo confirmamos cuando, cuando esto esté disponible Igual, ahorita pueden buscar en iTunes En, en la tienda de iTunes esto, Ponen Anomalía, y sale que es, es un podcast de la red de Pai Network. Pero va a tener su propio feed
1: Y otra cosa eh, que no quiero dejar de mencionar es que esta semana ya no tuvimos cortesías, pero no olviden descargar la aplicación Cinemas, La verdad, una gran aplicación para comprar eh, boletos de, de cine en internet. Muy fácil de usar. La verdad, incluso checar la cartelera ahí resulta hasta más eficiente porque tiene todas las ofertas de todas las cadenas de cine y de los cines chiquitos independientes, la pueden descargar en...
0: Es C más punto co diagonal anomalía C, solo la letra C C más punto, punto, C o. punto, ajá, punto C o, no com, C o, diagonal anomalía y ahí la van a poder descargar
1: y pues eso ya fue todo por esta semana,
0: nos vemos el próximo martes miércoles ¿Miercoles? Y por favor díganos qué les pareció, escríbanle a Vero, escríbanle a mí, escríbanle a arroba el hype y nos vemos hasta la próxima.